0: Siguiendo nuestro culto en aquella parte que corresponde a la meditación de la Palabra y seguimos con nuestros estudios, meditaciones dominicales al Evangelio, Evangelio de Marcos. El título hoy lo centralizamos por el tema que corresponde en el capítulo primero a los versículos del 1, perdón de los versículos del 12 al 15. 12 al 15. 12 al 15. Y bajo el título El Espíritu impulsó a Jesús Mesías al desierto. Donde lees? Y luego el Espíritu le impele al desierto y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, y diciendo, el tiempo es cumplido, y el Reino de Dios está cercano, Arrepentíos y creed al Evangelio. Bien, ya llevamos unas cuantas secciones, unas cuantas oposiciones a todo lo que llevamos leído y meditado de este Evangelio en su capítulo primero. La última escena contemplábamos a Jesús yendo a ser bautizado. Por el Mesí, por el profeta precursor Juan. El Mesías voluntariamente se presenta al precursor, quien estaba ejerciendo un ministerio público de llamada al arrepentimiento, llamada al arrepentimiento a la casa de Israel, Arrepentimiento de pecados, arrepentimiento de la transgresión al pacto y a la ley. A la confesión pública de sus pecados y ser bautizados con el rito. El rito de la purificación por agua. Vimos lo que implicaba, estuvimos viendo lo que implicaba este bautismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú vengas a mí? a ser bautizado y Juan se le resistía bastante contundentemente todo esto lo hemos estado viendo y lo que implicaba vimos pues que Jesús en ese bautismo es señalado públicamente por una parte como vemos en otras lecturas de estos mismos Momentos, ese mismo pasaje en la historia inicial de el Evangelio. Es señalado públicamente por el profeta como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el que yo os decía, que viene tras de mí quien es primero que yo. Es señalado públicamente, constantemente, desde que aparece en la escena Jesús, en el camino de ese profeta, inmediatamente es señalado, públicamente. También hemos visto, hemos meditado la semana pasada en esta escena del bautismo, que no solo es señalado públicamente, por el ministerio profético de Juan, sino que también es reconocido por Dios el Padre. Y es en el énfasis que quisimos estar la semana pasada, que mientras muchos ritualistas, inmersionistas, rebautizantes, y todos estos sectarismos que le dan tanto énfasis en la forma del bautismo, la edad del bautizado, la confesión del bautizado, nosotros estuvimos haciendo énfasis y observando la cuestión del testimonio, el testimonio trinitario. Mal le pese a los unificarios pentecostales antitrinitarios, mal le pese a los arrianos crucelistas o testigos de Jehová aquí hay un testimonio trinitario y nosotros quisimos hacer énfasis en la importancia de esta escena en ver que Dios hacía también testimonio de quién era aquel que era bautizado y lo vimos Leemos, luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Y una voz que decía de los cielos, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Testimonio, desde los cielos el testimonio de Dios el Padre, el testimonio que viene del cielo, del Espíritu Santo tomando forma de paloma con todos los significados que tiene dentro de este contexto levítico y de la Torá, lo que es este animal, lo que es este animal, el significado de inocencia, mansedumbre, pureza, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo usó, adoptó de esa forma, de ese símbolo, de ese cuerpo, para venir a poseer, venir a el Mesías. Descendió y descendía sobre él. Así pues tenemos a, aquí al Hijo recibiendo el bautismo al Hijo recibiendo a su vez también la unción del Espíritu, al Espíritu descendiendo sobre Él, y por otro lado, la voz del Padre señalándole, no meramente como un mensajero, un ángel es un mensajero, no señalándole como un mensajero principal, es decir, como un ángel. era aquí alguien más que un ángel, y que un arcángel Ángeles y arcángeles, y todos esos seres son seres creados, mientras del que aquí se da testimonio es del Hijo, Hijo. Ahí, ahí estaba la escena la semana pasada, y justo dice también que vio abrirse los cielos, o sea, es una experiencia especial. Es una experiencia que no debe pasar por alto en nuestras lecturas. También se nos ve, vemos esta, esta especie de escena cuando Esteban era sacrificado como mártir. También fueron, le fueron abiertos los cielos y vio al Hijo de Dios en su gloria, sentado en el trono de su gloria. Leemos también de abrirse los cielos, oír en el espíritu a profeta Juan. Y aquí vemos pues que saliendo del agua, subiendo del agua, mejor, subiendo del agua, no saliendo, como pretendería el inmersionista, sino subiendo del agua, subiendo del río a la orilla, a tierra firme, vio abrirse los cielos. O sea que hubo, vamos a decir, como una conexión desde la tierra y desde ese lugar, desde la tierra con los mismos cielos. Se abrieron los cielos, hubo una comunicación, una relación, que fuera en forma de visión, que fuera una experiencia que traspasa toda experiencia natural, claro que sí. Pero vamos a hacer énfasis en esto es una experiencia que marca por completo, que está señalada en la escena, y no lo vamos a olvidar, porque es el momento, uno de los momentos cumbres, no momentos cumbres, es el momento cumbre en el inicio de la manifestación pública del vestido. Y hay todas estas señales, señalado como el Hijo, el hijo que complace al Padre. El hijo que tiene al Padre contento. Y el Padre manifiesta ese contentamiento. Y son, son importantes todos estos detalles a la medida que vamos viendo desarrollarse toda la escena y toda la historia de Jesús. Y entonces, inmediatamente, Fijémonos, de hablar de que vio abrirse los cielos y al Espíritu y ser señalado como una cosa inmediata, muy rápida, como una secuencia, no podemos saber si es de un día hace dos o inmediatamente después, pero es una cosa que sucede rápido, en el tiempo, seguido, y luego el Espíritu le impele a partir de aquí vamos a ver intervenir y ser señalado y mencionado continuamente en la vida del Mesías, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Lo que aquí vemos claramente que antes de iniciar su ministerio público, aquí está siendo señalado, reconocido. Él señala, este es el que yo escojo, este es el que yo os presento, este es mi hijo amado, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios. Pues bien, antes de iniciar esta labor de Mesías, de ese ministerio, de su ministerio público, pasa por el Mesías pasa por las tentaciones o las pruebas del desierto, del desierto. Y luego el Espíritu le impele al desierto, y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le se respira. Yo claro, al mirar esta escena, que luego también, como todo lo que tiene que ver con estas escenas de Juan el Bautista, siempre las tengo en cotejo con los otros evangelios. Pero tanto en el Evangelio como en los otros evangelios, yo la primera pregunta que me hago, bueno, he llevado, es impulsado forzado, empujado, tiene varios varias acepciones, tiene varias connotaciones este vocablo griego con que se aplica aquí y que Reina Valida ha, ha traducido le impele. Está muy bien, está muy bien aplicado. Le impele Le impele. Yo he usado el impulsó como un empujar. Bien. Yo me preguntaba, bien, bien, bien. El espíritu le impulsó, le, le, le llevó al desierto, le impele al desierto. ¿Le era necesario? Es la primera pregunta que me hizo. ¿Le era necesario? ¿Para qué? Sí, ya lo sabemos, para tentación, pero ¿para qué si Él era el Hijo de Dios? Perfecto, santo, nació de María Virgen, con una naturaleza limpia, pura, perfecta, sin pecado. ¿Qué pasa con esto de ser empujado al desierto? ¿Por qué? Porque qué no empezó ya su ministerio? ¿Ya había sido reconocido? El Espíritu Santo ya le ungió, le ungió para este ministerio y ahora es empujado por el mismo Espíritu a pasar la prueba del desierto, la prueba del desierto. yo voy a recordar lo que dije la semana pasada y lo vamos a mantener. Hemos de resaltar que aquí también Marcos es el más sintético. Fijémonos fíjense, perdón, que propiamente en cuanto a este periodo del desierto, ese ir al desierto para pasar, la tentación ocupa escasamente dos versículos y luego el Espíritu le impide al desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Oh, en Juan no aparece esta, esa escena. En el Evangelio de Juan no aparece, pero sí en el de Mateo y en el de Lucas. Sí, en el de Mateo y de Lucas. Y dentro de los dos, no sabía, no sabía, no es necesario que leamos las dos lecturas para cotejar o para complementar. Me conformo hoy, vamos a leer con Mateo 4. Mateo 4, que nos va a complementar la lectura, porque hay otros elementos en Mateo que no son importantes para penetrar para buscar la lección, la lección original, principal, primera, y la lección aplicativa. Está en el capítulo 4. En todos, donde se menciona la tentación de Jesús, siempre es antes, antes de iniciar su ministerio público de predicación. Pero en cuanto Jesús aprueba ese periodo de tentación y del desierto, de inmediato ya está anunciando públicamente la llamada al arrepentimiento. Y aquí lo mismo. En cuanto a él, según ven, en el versículo, en el versículo 12, que Jesús había oído que Juan ya era preso, avisó en Capernaum y desde entonces comenzó a predicar y a decir arrepentidos arrepentidos que el reino de los cielos se acerca. inmediatamente habiendo sido aprobado en las tentaciones del desierto entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Aquí ya nos ha explicado más, Mateo. no lo ha resumido solo con una palabra, sin imponer, impulsar, fue llevado. O sea que aquí no fue Jesús en su naturaleza humana y en su voluntad humana que dijo, decidiera autoprobarse a sí mismo. Yo no digo que a veces eso pueda ser legítimo y correcto, que uno mismo, por la misma palabra lo dice, Pablo lo enseña, pruébete cada uno a sí mismo, si está en fe. Pero aquí se va a remarcar que la prueba a la que es puesto el Mesías viene de Dios. Es prueba por Dios. Donde interviene directamente. El Espíritu. Entonces. Jesús fue llevado del Espíritu. Al desierto. Con un objetivo. A veces se puede traducir. testado, También se puede decir probado. El objetivo de. El Espíritu tanto. De llevar al Mesías escogido y ya ungido para ser probado por medio de tentaciones en el desierto es para esto ese es el propósito probarlo o quizás podemos entender también, explicarlo como diciendo ejercitarlo no como aquel decir si yo no, no estoy seguro el Espíritu Santo no está seguro si es el Mesías Jesús. Vamos a comprobar, vamos a ver si verdaderamente no nos hemos equivocado. Le vamos a poner unas cuantas tentaciones para ver si, si aprueba, porque si no, yo no, yo no, yo no sé que sea en esta mente. Yo no, yo no estoy sé en esta mente. Para mí es en la mente que verdaderamente el Señor sabe que va el Dios Todopoderoso sabe que está predestinado ya desde la eternidad que va a haber ese Redentor, ese Mesías, ese Salvador. Sabe desde la eternidad en su presencia divina y en su gobierno providente y predestinación que Él va a probar. Pero en su experiencia como hombre Dios lo quiere ejercitar. Es decir, es la escuela de Dios. Lo colocas en esa situación y lo lleva a esa situación de ser probado en el desierto. Vamos a remarcar y vamos a profundizar en este pensamiento. Es Dios, es el Espíritu Santo no es ser el que se quiere probar a sí mismo, hacerse fuerte. Eso lo hacemos muchas veces en la vida y en la vida cristiana. Y es aceptado de Dios, es aceptado que nos probemos, que nos ejercitemos, que nos autodisciplinemos. El que es puro, purifíquese toda vida. Y si queréis ser vasos de honra, queréis purificaros para ser bajo su O sea, que esos aspectos no están en conflicto. Pero aquí vamos a insistir y remarcar. Viene de Dios, lo inicia Dios y es prueba puesta por Dios. Expresa. Bajo su control, bajo su plan, bajo su propósito. Y a un lugar concreto, el desierto los grandes siervos de Dios pasaron la prueba del desierto. Entre ellos destacan Moisés, el mediador del antiguo pacto, y Elías, el profeta enviado por Dios a un Israel en periodo de apostasía. Ahí tenemos. Hombres que pasaron la prueba del desierto. Y es que el desierto tiene algo muy importante que ver en el obrar de Dios y en la forja del carácter de los hombres que le han de servir para ser enviados a su pueblo. El desierto forja el carácter a los siervos de Dios. Hay quien dice, hay quien dice que piensan que a veces el sentido del desierto no es meramente el desierto físico, el desierto de la Arabia, sino el apartamiento. Pero un apartamiento que tiene que ver con estar bajo el control de Dios, bajo una total dependencia de Dios. Esta es la idea principal. Y además, hemos de ver también en la idea, en el concepto de desierto, recordar toda la historia del pueblo de Israel, que el desierto sirvió para purificar, para purificar y hacer selección de los que habían de entrar en la tierra prometida. Porque muchos caían en el camino por no ser dignos por no aprobar, por no aprobar en el temor de Dios. O sea que el desierto tiene, tiene unas características especiales en la obra de Dios, en la forja del carácter del pueblo de Dios. Y hemos de entender que es usado por Dios mismo y es Dios quien te impele. Al y en este caso es antes de entrar a ser su ministro, su siervo o su pueblo, que triunfante adentrar a poseer la tierra prometida. Vamos a mantener este concepto, esta idea. Y llegando, dice, y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una primera tentación. Una primera prueba. Esa prueba también la pasó a Israel, en el desierto. Y fueron diferentes las respuestas y las reacciones. El pueblo de Israel en el desierto para ser depurado por Dios, para dejar allí en el camino sacudirse de sí toda la influencia perniciosa de la corrupción egipcia sobre ellos, costumbres, pensamientos, hábitos, supersticiones, para entrar en ese camino de la dependencia total a Dios, ¿Y cuántas veces no fallaba Israel en esto y recibía castigos? Y esta escena nos recuerda cuando le reclamaban carne. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? Y murmuraban. Y muchos cayeron por culpa de esto. De la murmuración contra el siervo de Dios y contra Dios. Y Satanás. vuelve a usar la misma táctica. 40 días ayunando, algo extraordinario, me he formado de que parece ser que con los límites, parece ser, habrá casos que lo superan, no lo sabemos, yo he leído de algunos que han superado 40 días, pero no sé la realidad o verdad es esto, pero sí, parece ser que entre 30, 40 días con los límites de la fuerza humana. Pero así se está viendo que ayunó tan fuertemente porque estaba como Moisés en las manos de Dios y la fuerza vital, el núcleo vital de su naturaleza, ya no dependía del comer o el beber de suministrar alimentos, sino suministraba de la fuente, se suministraba de la fuente directa viva la del Creador, el Autor de la Vida. Con eso solo, ya estaba mostrando, estaba mostrando, fe verdadera. De verdad natural, que habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y aquí con la palabra hambre, para mí está incluyendo fe. Tuvo hambre, tuvo fe. Y es cuando aprovecha el tentador, el diablo, porque esto es lo que es el diablo. Tentador y acusador. Satanás el adversario, el diablo el acusador de los hermanos ante el trono de Dios y el tentador. Él busca poder acusar delante de Dios y le tienta. ¿En qué consiste la prueba? Pues, ¿en qué? Bueno, el hecho de que venga de Dios, de, 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 de Satanás, el hecho de que vengan esas palabras del tentador, ya te tienen por en alerta, yo no las tengo por qué recibir. ¿De quién vienen esas palabras? Del tentador. ¿Y a qué me tienta? A que rompa mi ayuno y que recurra a lo extraordinario. Que recurra a lo extraordinario para mí. Oh, cuántas veces se cae eso cuántas veces cae cuántas veces cae ese pentecostalismo de esos tiempos cuántas veces cae muchos y muchos cristianos en esperar buscar exigir lo sobrenatural sobre texto de ser hijos de dios. aquí es el mismo Hijo de Dios bueno tengo hambre tengo fe y aunque tengo poderes para transformar bueno siendo Hijo de Dios tengo esos poderes para transformar las mismas piedras en pan pero recuerda no solo de pan físico vivirá el hombre más con toda palabra que sale de la boca de Dios o sea yo viviré por la voluntad de Dios y mi cuerpo será vivificado por la comunión de la palabra de Dios conmigo y él no está tentando está situándose, aceptando su, su situación puesta por Dios no provocada por él mismo, y por lo tanto, aprueba, en la primera tentación, Satanás no insiste, escrito está, tú usas la palabra, Sí, es cierto, que está en la palabra, que le a sus ángeles, también es cierto, también es cierto el hijo de Dios tiene esos poderes pero también es cierto porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre y eso tiene una gran aplicación para la iglesia y para nuestras vidas y para nuestras luchas en una sociedad convulsa en una sociedad que busca los intereses, las necesidades materiales, en una sociedad que muchas veces por su religiosidad siempre quiere recurrir a lo sobrenatural, a lo milagroso, a lo extraordinario, sin importarle la obediencia a Dios. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos del tentador del tentador y esperar lo que sale de la boca de Dios, su palabra. Su palabra. Su Después de esta prueba, entonces el diablo le pasa a la Santa Ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. A sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos. Bueno, es una tentación. No sabemos si eso fue que el ángel, el ángel caído, le a la santa ciudad físicamente y se opera ese traslado físico. No lo sabemos. Hay muchos problemas y muchas varias interpretaciones de los eruditos y de los entendidos y los exégetas que unos creen que fue en el espíritu, unos creen que fue una tentación. Directa al alma del hombre, como situándole en la mente en esta situación, vamos a dejarlo ahí. Lo cierto es que fue sentado probado desde esta escena, como colgándole en lo alto de las almenas del templo y que ¿qué? Bueno, ¿qué, qué, qué absurdo, ¿por qué Satanás le pone esta prueba? No, nos va a costar entenderlo. Lo que sí entendemos es que le estaba provocando a que demostrara que era hijo de Dios y que podía hacer lo que le viniera en gana, que no le pasaría nada, que estaba escrito que si se echaba desde ahí lo alto, pues que él mandaría a sus ángeles para que su pie no en piedra, provocándole una reacción humana, provocándole el demostrar que es el Hijo de Dios cuando esto en realidad como el mismo Señor le aclara le aclara es que eso está además no tentarás al Señor tu Dios el Señor está siendo adiestrado y está dando la prueba aprobando él no quiere demostrar nada no quiere usar de lo extraordinario y no quiere usar inapropiadamente de la palabra de Dios es verdad es verdad que está escrito pero también que hay que entender que está en un contexto distinto al que Satanás le quiere aplicar. Y esto pasa mucho en la vida cristiana, y esto pasa mucho en las sectas y en los denominacionalismos carismáticos y evangélicos que aplican palabras milagrosas que quieren aplicar eh, promesas y las quieren eh, trasladar en un aspecto literal a circunstancias de estos tiempos sin tener en cuenta todo el contexto de la palabra. Y que el principio que establece aquí el Señor es el que ha de prevalecer, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso lo hemos encontrado, lo he leído casos de un pastor que se repitió en su hijo, el padre cometió este error, el hijo se quería tener más fe que el padre, y se hizo morder por una serpiente, un pastor pentecostal, se hizo, se hizo morder por una eh, serpiente pitón, públicamente, para comprobar que el texto de Marcos había que tener fe y que había que creerse ese texto, que no respetó las circunstancias, y sobre todo no respetó esas palabras con las cuales el Señor salió victorioso no sentarás el Señor tu Dios. Y este pastor, además, en su objecación no quiso ser tratado de urgencia hospitalaria, pretendiendo que su fe iba a superar eso, basándose en la promesa que había en Marcos, entre los últimos versículos, falleció, murió, no tentará al Señor tu Dios. Y en cuántas cosas, en la vida del cristiano y en la vida de los hombres, no hemos de cuidar que muchas veces se puede incurrir en tentar a nuestro Dios por ponernos en circunstancias y protegernos con palabritas. Dios proveerá, pero tú no te mueves de casa para ir a buscar el alimento. Pues sí, Dios proveyó el maná, pero pidió que dejaran la tienda y fueran cada mañana a recogerlo. Dios proveerá, el Señor es nuestro guardador. ¿Cuántas veces se, se encubren con estas palabras, actitudes? que son contrarias a la voluntad de Dios. Si creemos que Dios está a nuestro servicio, le exigen, le exigen que cumpla sus promesas, pero ellos no quieren exigir las condiciones que el Señor, en su palabra, pide a su pueblo. Y el Señor está aquí cumpliendo, cumpliendo esos elementos. No tentarás al Señor, tu Dios. Otra vez, le pasa al diablo a un monte muy alto, que le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Si no me equivoco, en el Evangelio de Lucas, en este versículo amplía unos conceptos recuerda unas palabras que van muy bien que las vamos a tener en cuenta cuando es tentado en el versículo 6 dice el, el 5 que el diablo llegó en monte alto le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra y en el 6 dice y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ella porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán tuyos. La respuesta es la misma. Respondiendo, Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque está escrito, a tu Señor Dios adorarás, y a Él solo servirá. Oh, la tentación es clara directa los poderes de este mundo la autoridad poderes de todo el mundo aspirar a este gobierno del mundo están bajo Satanás sí, a causa del pecado toda esta estructura mundial todo este sistema de cosas bajo el control suyo. Y se le es prometido, se le es prometido, directamente. Y el Señor no le niega, fijémonos que el Señor no le niega, no, 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 no es verdad, no está bajo tu sometimiento. No solo niega, el mundo está bajo el maligno el mundo entero está bajo el maligno. Y el que ama al mundo el amor del Padre no está en él. Es el príncipe de la potestad del laide. El príncipe del, de este siglo. Usted o Satanás es realmente aquí lo que aquí dice. A causa del pecado. Por la esclavitud del pecado por la transgresión del pacto, por la rebeldía a Dios. El mundo está así. Y Satanás se lo ofrece a él. Y el Señor no mira otros intereses de si a ver cómo lo consigo, si lo consigo, así seré el que gobierne y así podré establecer yo mi reino. Es más fácil, ya lo tengo todo. No, el Señor a Jesús Mesías lo que le interesaba era esto, quién era su Dios. El Señor Jesús el Mesías, junto con la experiencia que ha antecedido a esta situación del desierto, conoce a su Dios, está ungido del Espíritu, tiene la experiencia del Espíritu, ¿Conoce su misión como hijo es el ser heredero de todo eso O sea que Satanás en realidad le promete algo que se va a arrebatar. Y por eso a lo mejor si lo que está ahí Satanás luchando para ponerle ese tropiezo. Porque Satanás ve amenazado su reino, su señorío. ¿Qué es lo que pasó? Cristo la venció y esta es la primera victoria que vemos. Le venció ya desde el inicio. Desde Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Ya él solo servirá. Él conoce a su Dios. Y como judío no hay otro Dios. de Israel. Oh que Dios, el Señor, José José, el Señor tuyo, ¡Hey, uno, hey, uno, hey! Y al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es Satanás No cae el Señor en la tentación de conseguir el poder temporal. Un poder temporal que implicaba el reconocimiento del impío, de Satanás, del perverso, de la falsedad del que había corrompido todos esos pueblos, Satanás le ofrecía un reino corrompido, llamado a la destrucción, un pueblo juzgado, unos reinos juzgados, y él mismo, del cual era el Señor. Y esto nos pone en alerta aquellos que buscando... Buscando la promoción de sus ideas, de sus partidos, de sus luchas políticas. Incluso aquellos que apetecen poder eclesiástico. Les es indiferente con quién se asocian, a quién reconocen y a quién reciben. Y se contaminan con los poderes del mundo. Y someten la causa de Dios que hubiera sido entregada en sus manos. Y adoran al César. Se someten a constituciones impías y a poderosos corrompidos. Oh, el Señor fue victorioso. Conocía a su Dios y testificó que sólo a Él debe ser la adoración. Solo a Él. Y el Señor venció. Todo esto te adoraré y si postrado me adorares. Vete, Satanás, que escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y les servían. La iglesia también pasa por estas pruebas. Los siervos de Dios también pasan por estas pruebas. La tentación de ceder a los poderes temporales, a la búsqueda de situación, gloria, influencia social, indistintamente. Sí, con ello se tiene que reconocer al poderoso en la impiedad. El Señor sale victorioso. A partir de esa escena ya veremos su intervención en el ministerio público ha sido entrenado, ha aprobado, le sirven los ángeles, hay la provisión de Dios, a su hambre, a su sed, a su calor, a su fatiga, y a la gran prueba, sale confirmado, el hombre Jesús, ya no solo el Hijo de Dios, sino también en su naturaleza humana como hombre, su sentir como hombre, su voluntad como hombre, ha salido confirmada. Su voluntad está confirmada en la obediencia. ¿Era necesario esto? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque debió ser ejercitado en la obediencia. No olvidemos que era hombre. Y el hombre Jesús debía ser perfeccionado, debía ser confirmado, debía ser ejercitado en la obediencia santa, perfecta, sujeta, no solo a Dios, sino además adaptada a todo el plan de Dios y su ministerio. No solo sujetarse a Él, sino además a todo su plan para su ministerio. Oh, esto es algo que nos implica a nosotros. Sí, amo al Señor, amo su palabra, mi voluntad es agradar, agradarle, pero tu voluntad también tiene que sujetarse a su plan para tu ministerio. No separe la voluntad de Dios y tu voluntad en el ejercicio del ministerio. Y en Jesús vemos esto, el por qué fue al desierto. Leemos. Fue apropiado, pues, que aquel que es la causa de todas las cosas y por medio del cual existen todas las cosas, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, siendo el artífice de la salvación de ellos, por medio de los fallecimientos, llegase a la completa perfección. Ya está preparado, el Mesías Jesús, ha pasado en la escuela, la aprobación del Espíritu, está capacitado, para ministrar a Israel. Y si el desierto era, es para el ejercicio de la obediencia, y en eso se hace mucho énfasis, de la cual el propio Hijo no fue excluido. Romanos 5.19, Romanos 5.19 leemos, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia. Y no podría haberse escrito este versículo si no hubiera pasado la prueba del desierto. Leemos en Hebreos 5, 8. Hebreos 5, 8 y aunque era hijo expresamente se aplica esto aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y consumado perfeccionado vino a ser causa de eterna salvación a los que le obedecen. ¡Oh, cuánto tenemos que entrar en ese periodo del desierto, de la tentación y de las pruebas! El Mesías mostró su obediencia perfecta, ya no en la tentación en los desiertos, sino ya antes, cuando se dirigió al profeta. Y el profeta no quería bautizarlo. Y era contundente. Yo tengo que ser bautizado. ¿A qué viene esto yo? Yo debo ser bautizado por ti. Deja. Porque es merecer que cumplamos toda justicia. Ahí ya vemos que el Señor inició, puso en marcha su obediencia. Que alcanzó a ser perfecto. Y así fue constituido como el autor de la salvación de todos los que le obedecen. El desierto, la tentación del desierto para ser perfeccionado, ejercitado en la obediencia santa, perfecta, pero no sujetándose solo a Dios como persona en la adoración y en la alabanza sino además también una obediencia aceptada en todo el plan de Dios para su ministerio. Quiero el Señor que esto sirva para repasar si nuestro camino, como miembros de iglesia, como cristianos, como miembros de la iglesia universal, si como ministros y pastores y ancianos hemos entendido la obediencia, si hemos pasado por el desierto y hemos aprobado, que el Señor les bendiga. Amén.